0: Começa agora o Voz Stack, o programa de entrevistas do Volt Ampere <SILENCIO> Olá, seja bem-vindo ao Voz Tech, o seu programa de entrevistas. Meu nome é Adrian Lemos e estou aqui com ele, Roger Manrique. Olá, pessoal. E também, neste episódio, nós temos o Guilherme Andrade. Opa, pessoal, e aí? E hoje nós temos o convidado... É, quer dizer, convidado? Que, que, que convidado? Somos nós, hoje o programa é conosco.
1: <risos>
0: é isso aí, hoje a gente nós vamos falar da nossa infância, o que nós fizemos de legal ou não, se nós já estouramos a tampa do ou se já enfiamos o dedo na tomada.
1: Arrancar a tampa do dedão, não sei de qual dedo que eu não
0: arranquei. Cara, eu já arranquei a tampa do peito do pé.
1: <risos> Caraca, cara.
2: Você <risos> é nível hard. Eu tá louco.
0: <risos> doeu muito, doeu muito. Fui chutar a bola e o peito do pé. Sabe quando a bola faz aquele... <risos> e você dá aquela... Passada com o peito de pé na, nossa, no asfalto, então foi isso que aconteceu. Vocês ficam sabendo disso e mais agora no nosso Voz Stack. É isso aí, querido ouvinte, estamos retornando agora para nossa entrevista conosco. Nós vamos nos entrevistarmos nós mesmos. <risos> Senhor Roger Manrique, como foi a sua infância?
2: Olha, cara, foi. Quando eu era criança lá em lembra... ah, Barbacena, quem pode falar de repente é o, é o Guilherme. <risos> mas eu, como. Acho que eu já falei aqui, eu moro no Paraná, mas eu sou gaúcho, né? eu...
0: Mas, bah, nem tinha percebido com esse sotaque. Hahaha.
2: <risos> Eu nasci em Santa Maria, mas já, logo nos primeiros dias de vida, já nos mudamos pra cidade onde minha mãe nasceu, que fica ali pertinho também.
0: Quando que isso aconteceu? Em
2: julho de 81.
0: Olha aí, está chegando seu aniversário. Ah, quase. Aí, pessoal, vamos sempre dar parabéns pro Roger em julho.
2: É dia 15, se vocês quiserem saber o dia certo.
0: Olha, sério? Que você faz dia 15 de junho? Julho. 15 de julho? Uhum. Eu faço 30 dias depois.
2: 15 de agosto, hein, já? 15 de agosto. Bom, então, Júlio Castilhos é aquela típica cidade bem no interior mesmo. Não tinha muita coisa pra fazer, então a gente tinha que inventar algumas brincadeiras. Que geralmente a gente... Na época eu tenho mais dois irmãos, então eu tinha bastante companhia pra fazer as, as artes.
0: Seus dois irmãos são mais novos, são mais velhos?
2: Os dois mais novos. Eu sou mais velho... Daí tenho mais dois Irmãos mais novos uh, Um é dois anos mais novo E o outro é três anos mais novo que eu Era
0: você que sempre tomava a culpa da, Das coisas que aconteciam
2: <risos> Geralmente <risos> <risos> Parece que você era é o irmão mais velho né? <risos>
0: Eu não sei, eu sou o mais novo
2: <risos> Daí, cara uh, Foi uma infância bem Pra época, foi uma infância bem tecnológica, né? Eu tive acesso a videogame, a... o que mais que eu posso falar? Naquela época, assim, <risos> coisas tecnológicas dos anos 80, né? Eu falar hoje em dia de videocassete...
0: Televisão... Essas
2: coisas, é... O pessoal é capaz de nem saber o que que é, né? Mas é que ainda a gente estava vivendo sobre um regime militar, né? Então era... o mercado brasileiro era bem diferente do que é hoje. Muitas coisas a gente não podia importar, então tinha um negócio chamado reserva de mercado que limitava bastante o acesso da gente a alguns eletrônicos, mas a gente tinha acesso a um a umas cópias nacionais, uma pirataria oficializada praticamente assim. Então, eu tive um, em vez de ter um Atari, tive um um doctor, né? O meu MSX também era feito pela, pela Gradiente.
1: Mas aí que você percebe, tá vendo como que foi boa a ditadura militar? O pessoal fica olhando só pelo lado ruim. <risos> Olha o tanto de engenheiro que não surgiu por causa da limitação do mercado.
0: <risos> é. Nossa, cara, nem me fala. Eu era muito curioso quando eu era criança, assim. Eu lembro que eu também tive uma infância relativamente tecnológica. Eu ganhei meu primeiro Walkman com acho que uns 8, 10 anos, alguma coisa assim, era um... Eu, que ano, Eu sou de 1988, nascido em agosto aí, ó, pra quem quiser juntar os pontos aí. <risos> Eu lembro que lá pros anos 90, 92, 93, meus pais, meu... na verdade meu pai, ele sempre foi um cara meio tecnológico, assim, ele sempre foi um pouco à frente do tempo dele. Ele gostava muito dessas coisas e, cara, tinha em casa, tinha televisão de 21 polegadas, que na época era considerada, ó, oh, a televisão, a gente tinha vídeo cassete. Então, a gente tinha essas tecnologias, assim. E eu lembro que em um determinado aniversário meu pai me deu um, um Walkman da Sony mesmo, que eu lembro que ele era pretinho, assim. Ele era muito parecido com o modelo que o, o Star-Lord usa no, no <risos> sabe, no, no Guardiões da Galáxia, uhum. então cara, pra mim aquilo foi uma nostalgia bem grande, assim, aquele Walkman e também eu tive um contato muito cedo assim, logo em 96, se eu não me engano eu já tive contato com computadores mas aí é um pouco mais pra frente e você Guilherme, como foi a vossa infância? cara,
1: eu, quando eu era pequeno lá em Babacena, né, criança não em Babacena, mas em conversa eu sou de 91 O mais novinho de nós É, é quase outra geração já <risos> e, e assim, meus pais, cara Nunca foram ligados com tecnologia tá? Meus pais vieram da roça Uhum então, apesar do meu pai trabalhar com eletricidade, né? meu pai sempre foi técnico de, técnico de elétrica trabalhava na concessionária de energia e tal, é, nunca foram ligado, assim de apresentar essas coisas pra gente mas eu sempre fui muito curioso, desde pequeno então eu ia na casa de um amigo na casa de um parente, via as, as coisas, e aí eu queria mexer, entendeu então assim, videogame, eu cheguei a jogar quase todos os videogames que tinha na minha época, é, vídeo cassete, essas coisas que eu doía na casa dos meus primos sempre tinha, e lá em casa as coisas sempre chegaram depois, assim, eu fui ter computador dentro de casa, eu já devia ter uns 11 anos 10, 11 anos, sabe demorou muito, internet eu já tinha 15, eu perdi todos os contatinhos do MSN, porque já cheguei no final do curso do MSN perdi muita coisa, mas assim, eu sempre fui muito curioso, né, então quando tinha oportunidade de ter, eu gostava de fuçar, eu gostava de mexer, e acabei indo pra essa área por causa disso também,
2: 90. 91, né? 91 já tinha passado ali, Que quem, quem abriu a, as fronteiras, né? Foi o Color, né?
1: Uhum. É, tanto que já tinha, né? A gente comentou lá naquele episódio da Nostalgia: é o Super Nintendo, né? Eu falei lá do Mega Drive. Então já tinha que era
0: importado. Né? Eu tive um Mega Drive 3, cara. Sabe aquela versão que vinha com Mortal Kombat? Quais que eram os jogos mesmo? Era Mortal Kombat e mais uns dois qualquer, assim. Bem, bem qualquer mesmo. Uhum. Quem, não sei, quem, quem de vocês lembra do Altered the Beast? Cara, minha mãe era muito viciada e ela deu o final nesse jogo algumas vezes.
2: Minha, é, lá em casa assim, era mais eu e meus irmãos que jogávamos mesmo. Não lembro de... Minha mãe, nunca vi jogando. Meu pai, acho que já tentou, mas não, não era muita praia dele também. Mas na época, antes de vocês nascerem ainda, eu como eu falei, eu tinha o MSX.
0: Sim, você comentou. E
2: esse MSX tinha alguns cartuchos, parecido com cartucho de videogame também. E tinha também alguns jogos em fita cassete. Eu lembro do comando até hoje, acho que é. tinha que botar um below de caso dois pontos lá pra abrir o programa que tava na fita cassete. Tinha que, <risos> tinha que ter um caderninho pra anotar a posição do contador. Cara, era, era um porre, mas a gente adorava. O
0: MSX, ele tinha os comandos tipo do DOS, assim?
2: Não, não. Ele rodava um BASIC. É, se não me engano, o nome era MSX BASIC mesmo entendi que rodava. Não. E, então, é como se estivesse entrando já num ambiente de programação. É
0: como se estivesse entrando no compilador da coisa e você tinha que escrever o programa que ia compilar ainda. É,
2: é. Mais ou menos isso. Que nem tinha antigamente aquele Turbo C, Turbo Pascal sabe? A tela era bem semelhante àquela mesmo
0: Eu sou um pouco mais novo, eu já usei Os da Borland, não cheguei
1: a pegar O Turbo C ou o Turbo Pascal é, Eu
2: cheguei a usar esse O Quick Basic do MS-DOS também. Uhum. E, e a
1: gente vê como é que As coisas mudam, né? Hoje em dia Os pais e as mães ficam impressionados Porque os filhos sabem mexer No smartphone e colocar YouTube na televisão Sim <risos>
2: É mesmo
1: é, Tipo assim Grandes bosta, né Comparado Ao <risos> cara fazer um programa Em basic <risos> é.
0: Com 11 anos de idade 8 anos de idade Quantos anos você tinha na época? É
2: Quando eu, eu sabia O que tava fazendo Eu já tinha uns 8 daí eu já sabia O que que fazia o print O que que fazia O go sub e... Cara
0: com oito anos, no máximo, sabia colocar a fitinha no, no Alckmin pra ouvir, tá ligado? E tava tirando catota do nariz. Né? Imagina que tava programando. É
2: aquela coisa que não tem como comparar, porque são coisas diferentes, né? Hoje em dia, uma criança também, uma criança de oito anos, sabe, mexer no smartphone, mas como esse ambiente de programação é um pouco mais, assim, restrito hoje em dia, né? Uhum. Os jogos vem tudo pronto e tal. É só a criança que foi iniciada mesmo nesse mundo, tipo... Que nem eu tô fazendo com minhas filhas ali De, de uh, mostrar para elas o scratch E alguma coisinha já de programação Mas fora isso, é bem, bem mais, mais complicado Agora
1: deixa eu perguntar uma parada para vocês eu acredito que isso é uma coisa em comum Nossa aqui, né E de todo mundo, da maioria das pessoas que seguem essa área de engenharia Que é desde pequeno gostar de fuçar alguma coisa né Nossa. Não necessariamente eletrônica ou computador Mas gostar de fuçar, sei lá, no, no carro do pai é, dentro de casa né, ver como é que as coisas funcionam mas quando que foi assim, pra vocês que vocês falam assim, poxa, quando eu crescer eu quero fazer isso, assim não necessariamente quando eu crescer, né, mas sei lá na adolescência, foi, pô, eu gostaria de fazer isso pro resto da minha vida cara, eu acho que a primeira vez que eu
0: comecei a, a pensar assim eu tinha ali o que, uns 10 12 anos de idade e eu queria projetar robôs, porque a gente já vinha de uma fase assim, de filmes tipo Robocop, é como que é o nome daquele outro filme que tem o Johnny Five, um curto-circuito da minha vida, alguma coisa assim. O robô é curto-circuito? Isso. Caralho. <risos> então, tipo, é eu sou de uma época que vinha desses filmes e eu sempre fui um moleque curioso porque como eu descobri há pouco tempo assim, há, acho que há uns 3 anos eu tenho TDA, então eu tenho Transtorno de Déficit de Atenção, e isso faz com que eu sempre seja curioso e eu tô sempre buscando aprender alguma coisa nova, é, minha cabeça ela funciona de uma maneira que eu tô sempre tentando entender as coisas, eu me motivo por começar a fazer as coisas terminar já são outros 500 assim <risos>
1: virtual <risos>
0: Mas é muito complicado pra mim terminar alguma coisa e isso era muito penoso até eu entender desse transtorno que eu tinha, assim. E hoje eu tenho ele um pouco mais controlado, tudo, mas eu ainda tenho pelo menos aí acho que uns 6, 7 projetos, assim, que eu tenho a intenção de terminar, entendeu? É,
2: eu fui, assim, quase certo que eu ia fazer informática no vestibular. Aí, na universidade que eu, que eu estudei A Universidade Federal de Santa Maria Na época eles começaram um projeto Piloto que era chamado PEIES p e i s Era Programa de Ingresso ao Ensino Superior Programa Experimental de Ingresso ao Ensino Superior Que é algo bem semelhante Ao que é hoje o, o Enem sabe? No final de cada ano tu fazia uma prova e tal Então a, a Universidade de Santa Maria Foi uma das pioneiras nesse, nesse sistema de vestibular seriado E no primeiro ano Tu fazia a prova, no segundo ano tinha que escolher uma área tecnológica, biológica, de saúde, eu conheci. Assim. Eu já fui nas exatas. Né? E daí, no terceiro ano eu tinha que escolher o que, que tinha que, que, que fazer. E eu tava bem voltado assim, a fazer alguma coisa na área de informática, mas até hoje, assim eu não, eu não, não lembro do momento que deu o estalo, que eu mudei para engenharia elétrica. Acabei passando no, nesse programa de, de ingresso da UFSM. Eu fiz os, <risos> os cinco anos de recurso. E tamo aí. Você
0: fez engenharia elétrica mesmo, né?
2: Eu fiz engenharia elétrica com ênfase em eletrônica, esse é o, é o título ah, da...
0: Ah, tá. É, porque eu sei que engenharia elétrica tem essas duas vertentes. Ou você segue pra área de telecomunicações, ou você segue pra área de eletrônica, né? Na,
2: em Santa Maria, na época que eu fiz, tinha... era ênfase em eletrônica ou ênfase em eletrotécnica. Hoje em dia tem mais ênfases lá, tem automação, tem telecomunicações, tem um monte de coisa que na minha época não tinha. Isso é uma
0: coisa que eu acho engraçado, né? São poucas as vertentes que tem, porque tem outras vertentes,
1: tanto de automação. A automação é uma área que tem uma vertente muito grande, né? Isso é uma coisa que eu acho foda, assim. Como formado em engenharia de controle e automação, eu acho isso muito foda, porque o cara que é formado em engenharia elétrica, ele pode trabalhar na área de automação, ele pode concorrer à vaga de Automação em qualquer lugar. Pois é, mas o contrário não existe. O cara que é formado em automação, ele fica meio limitado. Eu digo isso porque, assim, às vezes até questão de concurso, sabe? Uhum. Não pode, você não pode ir lá fazer um concurso por causa de, é, a, a automação, é, eu escolhi essa área porque quando eu descobri o que, que era automação, eu fiquei apaixonado mesmo. Eu falei, pô, cara, você. Você fazer as coisas tudo envolvendo lógica é, Você construir né? Assim, você trabalha muito nessa parte de, de construção né? Na automação né? Envolve muitas áreas E sempre na parte de, de construir alguma coisa Aí eu falei Não, é isso aí, eu curti e tal eu Quero fazer isso Só que fica muito limitado às vezes né? Você é, não é discriminação, não é nada. Mas a, a galera não entende ainda. Eu acho que é uma área nova. E O pessoal não entende ainda. O que, que é engenharia de controle automação? É, ah, o que que? Eu já cansei de responder essa pergunta. Sabe? Ah, o que, que você é formado? Engenharia de controle automação. Engenharia de quê? Né? Ah, controle automação. Eu mexo com computador, com com robô, tal. Aí ah, tá, né? É, a, a, a automação ela, ela ainda sofre um um bocado desse desconhecimento ainda, cara.
0: Sim, não, isso é uma verdade mesmo.
1: Na verdade, eu
0: rezo por um momento em que... Não será a sua formação que irá definir O profissional que você é, entendeu? Porque eu não sou formado em engenharia Mas eu me considero mais Engenheiro do que muita gente por aí Afora, entendeu? Então Eu vejo, assim, que tem Muita gente que Tem essa mesma pegada e eu acho que esse movimento Maker que tá nascendo aí Que é o movimento dos fazedores né Ele vai dar essa virada no, no mercado de trabalho Porque o mercado vai ser obrigado A se adaptar, ou você tem as skills, ou você não tem. A sua formação é capaz de não te determinar mais é, o profissional que você é, entendeu? Você não é um profissional de engenharia porque você fez engenharia elétrica. É lógico Contribuir muito. Mas talvez não seja isso mais que determine.
1: Ah, cara, e ainda mais com o, o, o movimento que tá tendo, por exemplo, eu trabalho numa instituição de educação à distância, sabe? E, e tá crescendo muito, cara. Assim, basta você ver um vídeo no YouTube, sei lá, de 10 vídeos que você vê no YouTube, pelo menos um vai ter propaganda de educação à distância em centro superior, sabe? Tá crescendo muito essa área. É, então, já não se forma um engenheiro hoje em dia, né? apesar de que você Falo isso também A pessoa que é formada em engenharia Independente da faculdade que ela fez Ela merece respeito Porque não é fácil você formar engenharia em qualquer lugar sabe Independente do lugar que foi É difícil Mas é, já não se forma engenheiros Como se formava talvez na época que o Roger fez Sim Sabe? porque não existia essa ampliação, não, não era qualquer lugar que ofertava, né, o pessoal da medicina ainda consegue segurar muito isso, porque o conselho de medicina é quem regula, né, a abertura de cursos e tal, então depende muito do conselho de medicina, a engenharia não conseguiu isso, sabe, então tá abrindo muito esse leque de formação e aí também já vai aquela coisa, né, ah, será que eu preciso ser formado em engenharia para trabalhar com engenharia, né, isso eu Acho que já realmente vai chegar uma hora que não vai definir É, é o que eu penso também Mas é isso aí, Roger,
0: como foi a sua adolescência, seu primeiro emprego? Você começou a trabalhar com quantos anos?
2: Não, eu comecei a trabalhar bem tarde, cara Porque assim, eu, eu primeiro me formei Daí a minha ideia era continuar na vida acadêmica Eu comecei a fazer um mestrado, inclusive Entendi Cara, eu não sei até hoje como é que eu não, não me matei naquela época ainda Porque eu... Comecei a fazer o mestrado, aí eu pedi reingresso na, lá no FSM para física Então eu fazia Umas cadeiras de física Fazia o mestrado E também Umas aulas como um aluno especial Na informática Então assim Foi um período bem louco Eu entrava da faculdade De manhã E só saía de noite Daí eu Acabei não, não concluindo o mestrado Por causa de um, um Acidente de moto Quebrou uma perna e, e acabei perdendo A bolsa de estudo Porque eu fiquei Alguns meses afastado Daí Eu comecei a trabalhar Já com 24 anos Né tinha 23 para 24, por aí. E já com automação industrial, assim, que é um negócio que eu nunca imaginava. Eu, inclusive, fui bem mal nas aulas de, de motores na época. <risos>
0: Normal, coisa mais normal do mundo, né? É,
2: e é porque eu não... Realmente, eu não, não pensava em seguir essa, essa carreira, na essa área de automação. Legal.
1: Mas aí essa conta tá fechando não. Com 24, você já tava no mestrado?
2: Eu entrei na faculdade com 17, e eu me formei com 22.
1: Ah, tá. O quê? Você só fez os
0: 5 anos de faculdade?
2: Eu não reprovei nenhuma matéria.
0: Gente, eu acho que o Roger é um robô. <risos> <risos> não, cara, não é possível... Você tá errado, Roger. Ninguém faz faculdade de engenheirinho 5 anos
2: eu fiz e alguns colegas que eram muito mais inteligentes que eu fizeram também cara,
0: você, não, cara eu não acredito nisso, velho é, eu
2: fiz em sinquinho, não reprovei nenhuma, peguei várias várias <risos> DPs,
0: você sabe que nesse momento você está sendo xingado por muita gente, né
2: <risos> é, acontece não, daí é de, de 22, né? Eu me formei e fiz o, os créditos ali só do, do mestrado. Foi uns dias antes do aniversário de 23 que eu me acidentei. É
0: complicado isso, né? Você acaba perdendo a bolsa por um problema de saúde, no caso, né? É,
2: eu perdi a bolsa. Eu, eu perdi também o reingresso lá. Eu fiquei... Na UFC chamado de situação 6, que é como se fosse um abandono. de, Como se eu tivesse abandonado o curso, né? Eu levei laudo do, do médico e tal, falando em eletricidade fiz um exame com uma eletricidade correndo na minha perna, ali que ela não foi muito nada agradável. Ah,
0: cara, eu sei que exame é esse?
2: Eletroneuromiografia o nome do exame. Isso. Não faço. Dizem que
0: esse exame dói pra caramba. Dói pra
2: caramba. E mesmo assim eu continuei lá com situação 6 e depois eu me mudei pro Paraná, acabei não não, não aproveitando mesmo. Você
0: sente falta dessa questão acadêmica assim? Confesso
2: que que sim. É um, um sonho que eu tenho, eu acho, de dar aula assim, pra, pra um monte de gente, ensinar, passar adiante, sabe? Você acha
0: que o podcast veio numa boa hora pra você? Veio,
2: cara. Pra mim veio numa hora bem, bem legal, assim, que dá uma ajuda nessa, nessa questão. E a, a única diferença é que agora <risos> eu tenho que, que correr atrás, estudar um pouco antes, né, porque
0: <risos> muitas
2: dessas coisas que, que eu sabia lá naquela época lá, ou mudaram ou teve bastante avanço então tá sendo bem legal mesmo o podcast pra isso
0: cara, é normal, você falou que você se formou com 22, né, hoje você tá com 37, hoje você tá com 37, cara querendo ou não, aí já faz mais de 15 anos já, desde que você se formou então é, é mais do que
1: normal esquecer muita coisa, né. Mas você não pensa em retomar não, em algum momento, tentar fazer o mestrado de novo?
2: Ah, agora eu tô com uma vida muito corrida mesmo, cara na empresa que eu trabalho Eu tenho que viajar bastante Então por enquanto não Eu vou esperar assim Eu juntar um pouco mais de capital Ou alguma coisa pra... Tempo É, é tempo também, pra depois eu fazer alguma coisa assim, voltada nessa formação, pra depois no futuro, quando eu não quiser mais ficar viajando de segunda a sexta, sei lá, dar uma aula aqui. Porque agora tem universidade aqui, na, na cidade onde eu moro, tem universidade de, legal. de Engenharia Elétrica também.
0: que massa E tu, Guilherme, como era você na sua adolescência, época dos contatinhos de MSN? <risos>
1: ah, cara, eu sempre fui muito fechado, assim, sempre fui muito tímido e tal, na minha, é, sempre fui de poucos amigos mesmo, bons amigos, mas poucos. Né? Uhum. É, e, e assim, sempre fui muito na minha mesmo e tal. Nunca tive essas paradas assim de, de balada, de, de coisa, não. Eu fui me, me. Como se diz assim? Fui acostumar com essas coisas na faculdade, né? A faculdade é uma escola pra vida também. Sim. Né? Aí sim que eu comecei a frequentar barzinho, a tomar cerveja de verdade. <risos> é... Você vai pro mau caminho, né? O que você
0: disse de tomar cerveja de, não, de verdade? Cara... É tomar aquelas cervejas gourmets?
1: Não, não, não. É porque assim, na escola, assim, né, gente, não sei se tem menor de idade que escuta isso aqui, mas é, Com 17 anos já tomavam uma cervejinha aqui, outra ali, né? A gente. Sempre dava um jeitinho Mas era aquela coisa, cara Você tomava uma garrafa de escola, de E tava bêbado, entendeu? Não aguentava nada é, a, a gente até brincava, né? Assim, às vezes você ia pro boteco com sete reais no bolso E ainda dava troco ainda <risos> Mas aí na faculdade não Você começa mesmo a sair e tal Aí já, aquela uma garrafa já vira uma cinco já E daí vai, né? Se não tomar cuidado Então, assim, a, a faculdade pra mim foi essa escolha assim sabe eu fui morar sozinho quando eu fui para faculdade que eu fiz faculdade em outra cidade então é, não dava pra vir na minha cidade Aí eu fui morar sozinho Eu morei um ano na casa de uma família Amiga da, da minha mãe E depois de um ano Eu falei, ah, isso aqui vai ficar meio complicado Não, não tem muita liberdade Ficar na casa dos outros é meio chato né é. Aí eu fui procurar um amigo Lá, que tava mais ou menos na mesma situação Que eu, a gente alugou uma kitnet <risos> Cara, foi muito foda cara. a gente é Duas pessoas morando Numa kitnet É então, uma kitnet um pouquinho maior Assim, um quarto um pouquinho maior. Aí a gente dividia quarto e, e era isso. Assim, era uma kitnetzinha. Até a gente conseguir uma casa com dois quartos e tal. E... Mas eu aprendi muito, cara. Assim, a minha independência é o meu se virar na vida. Eu aprendi na faculdade nesse período. Foi muito bom.
0: Legal. E como foi seu primeiro emprego? Com o que, que você trabalhou logo no começo da sua vida profissional? Ou não? Você estudou até seus 17, 18 anos e já ingressou começou na faculdade e só seguiu estudando na faculdade, se não precisou trabalhar. Como que foi essa, essa fase sua, assim?
1: Então, cara, eu tava vindo aqui, né, pra gente gravar, aí eu tava pensando, pô, vou fazer um flashback aqui, mais ou menos, como é que foi. E, sim, tudo na minha vida uma coisa levou pra outra, sabe? É, com 16 anos, aqui na minha cidade tinha um programa de menor aprendiz, eu acho que ainda tem até hoje. Mas na minha época era da Vale, sabe? a Vale que financiava esse esse programa de menor aprendiz com o SENAI. Então eu fiz um curso de eletroeletrônica no SENAI, é aprendizagem industrial, eu tenho a carteira assinada pela Vale de menor aprendiz. E aí eu comecei nessa, sabe? Aí eu fui fazer esse cursinho de eletroeletrônica, no final do curso eu descobri a automação, né, como disciplina, como profissão. Aí aprendi lá a programar CLP, né, fazer umas coisinhas lá, montar lógica para acender lâmpada apagar a lâmpada e aí eu fui para faculdade por causa disso sabe descobri um curso aqui na cidade vizinha fui para lá meu pai falou... Ah, beleza pode ir fui para lá e durante o período da faculdade eu não trabalhei sim de carteira sabe eu, eu dava aula particular eu meu pai pagava a faculdade eu estudei faculdade particular é, e ainda pagava as contas de casa então ficava meio apertado sabe e eu não tinha coragem de pedir dinheiro para tomar cerveja para sair essas coisas né então pô tem que dar um jeito aí comecei a dar aula particular eu sempre fui muito bom em matemática em cálculo e aí eu botava cartazinho na faculdade lá na aula particular 10 reais a hora e, cara, no segundo ano que eu já dava aula de cálculo 1, 2 e 3, assim, eu época de prova eu não tinha tempo, sabe eu não fazia mais os meus trabalhos de faculdade, eu pedi os colegas para fazer porque eu dava aula o dia inteiro, assim e aí eu fui até terminar a faculdade dando aula particular fiz um estágiozinho é, voluntário, não consegui um estágio remunerado, fiz um estágio voluntário para pegar o diploma, e quando eu Tava pra formar é, siderúrgica fechando, foi fora. aí foi, foi foda, assim, eu não tava com muita perspectiva de, de arrumar serviço.
0: Nossa, cara, é engraçado pensar agora, né, já vai fazer praticamente 10 anos que nós estamos nesse bambeio político de crise, né, cara, como o tempo passa e a gente não se dá conta.
1: É, cara. Aí, né Nessa aí de, de, de falta de perspectiva Um professor, né Até depois a gente vai gravar um Episódios sobre professores aí Um professor me deu ideia Sabe Chegou pra mim Cara Por que que você não faz mestrado? Você, você dá aula particular Você tem jeito pra explicar E tal As coisas é Por que que você não faz o mestrado? Aí eu falei cara, Mas meu pai já pagou minha faculdade Ainda vai pagar mestrado E tal eu falei, Não, cara Tem universidade pública aí Você ganha bolsa Não sei o que o que? Ganha bolsa? Como assim? Eu ganho dinheiro para estudar? Aí foi é, cara Você ganha dinheiro e tal Você ganha ali um, um dinheirinho Você estuda e tal foi o falei, Aí mudei de figura E nessa aí eu fui parar lá em Liel <risos> Fui na Bahia Consegui um, um, um mestrado lá em modelagem computacional E fui para lá e... Sim, fiquei dois anos lá, consegui a bolsa, com seis meses. Ainda demorou seis meses para conseguir a bolsa, nos perrengues da vida lá. E consegui aí, depois virei patrão na Bahia. Era aguinha na, na beirada da praia, estudava pra caralho, mas <risos> tem suas vantagens, né? Uhum. E dei muita sorte também, porque peguei um orientador sim, fenomenal, cara, na minha área também. Que era algoritmos rei rápido, que chama, né? E serve muito pra essa área de elétrica e eletrônica, sabe? Até pra correção de fator de potência. Uma das coisas que eu quero eu desenvolver um projeto nessa área, esse algoritmo ele serve pra adiantar essa correção, né? Melhorar essa correção. E aí foi isso, cara. Depois terminei o mestrado, vim embora, fiquei desempregado, corri atrás com um ano e agora eu tô trabalhando. Hein?
0: Legal. Você falou que você foi lá pra Bahia. Lá pra Bahia você foi sozinho, com cacar a cara e com a coragem.
1: Cara, eu. Foi. Assim, é, é loucura também. Assim, como eu já tinha experiência de, de ter morado sozinho, foi a. Ah... Vou, eu vou. Falei lá em casa e tal. Pensei, ah, Mas vou. a
0: bolsa já era certa nessa época
1: ou não? Não, não, não. Eu fiquei desesperado, cara. Eu passei. O resultado saiu em dezembro de 2014. Uhum. Aí eu passei na prova em dezembro de 2014. Passei em penúltimo. Nossa. Era, passaram 11. Eu passei em. Passaram 13. Eu fiquei em 11. Nossa. E aí as bolsas são escalonadas, né? Os primeiros pegam bolsa. Os últimos vão vai, vai esperando. Uhum comecei a ligar lá, encher o saco e tal, eu falei assim, vai ter bolsa, não vai e tal, fiquei nesse perrengue, aí fala ó, oh, não tem como te garantir nada de bolsa, pode ser que daqui pro meio do ano abra edital de bolsa, e aí você consegue mas a gente não te garante nada aí fiquei nesse, nesse vai que não vai e... mas aí eu conversei com meu pai e falei assim, oh, o curso é de graça, não vou, não vou ter que pagar o curso, é, você me ajuda no aluguel e tal, vou arrumar um aluguel baratinho lá, pelo menos eu que não? Falou, não, pode ir. Você vai para estudar. Legal, não pode ir. Eu te, até coisa eu, eu te ajudo. Graças a Deus, meus pais sempre prezaram muito pela educação, sabe? E até né, meu pai juntava dinheiro para fazer a faculdade desde que eu tinha 10 anos de idade. Eu já poupava dinheiro para fazer a faculdade. Eu e meu irmão aí. Eu ele falou, e com seis meses eu consegui abrir um edital lá e eu consegui a bolsa. Então eu peguei um ano e meio de bolsa ainda. Olha aí, que legal. É dá um... Nossa, salva a vida, cara. É, dá uma ajuda, né? Porque você não precisa trabalhar, né, cara? Porque você fazer mestrado, doutorado, trabalhando, e tinha gente lá fazia, cara, é muita loucura, porque você estuda demais, assim, é uma profissão, Sim. entendeu?
2: Hoje em dia já é loucura com a Bolsa que... Quanto é que tá a bolsa hoje? 800 reais, eu acho, né, de mestrado É,
1: eu sei que é uma coisa baixa. A minha foi 1500,
2: que é, eu acho que é o padrão É, tá certo, no 800 era na minha época é, 800 deve ser
1: iniciação científica, deve uhum. estar nessa, né, tem essas coisas
2: Nossa, tá boa a iniciação científica hoje em dia
1: Não, não tem mais, né, antigamente tinha, agora acho que bolsa de mestrado em determinados lugares não tem mais Não,
2: o CNPq já falou que eles têm dinheiro até julho, mais ou menos depois não sabe. Nossa.
1: Não, é, a, a turma que entrou no ano seguinte da minha, ninguém pegou bolsa, cara. Ninguém lá pegou bolsa. Lá era a FAPESB, aí lá ninguém conseguiu bolsa na turma depois da minha. Por isso que eu tô, eu tô falando que eu não sei. Mas tem as bolsas das FAPs, né? E tem as bolsas CNPq também. Aí ah, a CNPq já é melhor, porque é direto do, do Federal, né? Mas... E, e tá faltando você, Adriana Como é que foi sua odisseia aí até chegar no, nos dias de hoje? Cara, é
0: engraçado, porque... É... Eu sempre fui um moleque meio tímido, assim, mas muito pra frentec, sabe? <risos> é, eu sempre fui muito curioso, até hoje eu sou curioso. Se você jogar um equipamento que eu não conheço na minha mão, a primeira coisa que eu vou querer fazer é desmontar ele pra descobrir como ele funciona.
1: Ah, é, inclusive eu tenho que te agradecer que eu consegui consertar aquele equipamento lá, graças a sua ajuda. É nóis, <risos> nice. high five virtual.
0: <risos> e, então, cara, eu sempre fui muito curioso, assim, eu sempre gostei de desmontar o equipamento, de descobrir como ele funciona. Isso é
2: muito comum mesmo né, cara? É, se eu pegar, assim, um, meus colegas da faculdade, eu vou chutar bem baixo, mas uns 80% tinha esse mesmo perfil, assim, também de Sim. abrir a televisão pra ver como é que funciona. Abrir. Eu lembro
0: que quando eu era pequeno, o condomínio que eu morava, porque eu cresci num condomínio de apartamentos que tem aqui em Campinas, né? E aqui tem as lixeiras que ficam na frente dos blocos e a coleta era feita de segunda a sábado, de manhã. Então, então, um sábado, à tarde, domingo, não tinha coleta desses lixos. Então, é quando o povo jogava as coisas mesmo. E eu lembro de sair percorrendo as lixeiras, procurando coisa pra desmontar. Isso é uma coisa, assim, muito vívida na minha mente. <risos>
2: Cara, eu só vou te interromper, porque provavelmente minha esposa, se ela ouvir esse, esse episódio, ela vai lembrar. No dia do nosso casamento, uh -huh. o vizinho da frente da casa dela jogou uma televisão fora uh -huh. Aí ela, cadê o Roger? Cadê o Roger? Foi ver, eu tava lá mexendo no lixo, pegando... Caraca, <risos> <risos> No dia do seu casamento, cara. Pegando os negócios, a televisão também. <risos> eu lá todo, na beca, mexendo no lixo.
1: <risos> que mas... Ninguém tirou uma foto dessa cena, né? Ai, ai, pior que não.
2: <risos>
1: Pô, isso era
0: a foto que eu queria colocar no post, hein? Não, merecia, Pô, cara. com certeza, merecia, cara.
1: cara.
0: Então, tipo, voltando na, na história, nessa época, assim, eu lembro que, cara, eu achei um Megazord de controle remoto, sabe? Que tinha, que ele tinha quebrado no meio, a criança que era a dona anterior, quebrou ele no meio. Então eu achei, ele também não estava funcionando mais os motorzinhos. E eu desmontei, consertei ele para fazer ele funcionar. E além disso, também achei muitas outras coisas. Cheguei a achar até a Aeromodelo em, no, na lixeira do condomínio assim. Tudo bem. Ele tava meio quebrado, assim, porque a pessoa tinha deixado ele cair no chão numa pancada de voo, provavelmente. Mas, cara, eu já achei muito brinquedo no lixo e já consertei muito brinquedo. E era coisa que acabava sendo doada também, assim, porque... É, minha mãe fala, minha esposa fala que eu sou muito lixeirinho, sabe? Eu não posso ver um, um amontoado de lixo que eu vou caçar, ver se tem alguma coisa que, que me é útil. Aliás, eu acho que quem é de eletrônica não tem quem não tenha meio que essa, essa veia de reciclar, né? Até recentemente eu fui jogar uma impressora velha que tinha aqui em casa fora, que... Oh. Eu fiz uma limpeza aqui e fui jogar fora uma impressora velha. E tem um local aqui chamado Ecoponto, que você faz o descarte dessas coisas eletrônicas, de galho de árvore, resto de construção, entendeu? E eu fui jogar essa impressora fora lá. Quando eu cheguei lá, eu vi que tinha uma... Sabe essas etiquetadeiras? Uhum. E tinha uma etiquetadeira dessas jogada no lixo. É óbvio que eu trouxe pra casa, né? E, cara, ela tá funcionando. <risos> Ela tá inteirinha. Mas
2: eu não acredito que tu jogou fora a impressora, não pegou o motor de passo.
0: Então, eis aí. Essa impressora, ela não tem motor de passo. Ah. Ela só tinha os motores DCs normais, entendeu? Uhum. E aí eu aproveitei, lógico, pra ver o lixo eletrônico que tinha lá, mas tinha muita coisa que não dava pra reaproveitar. Mas tinha essa etiquetadeira que eu trouxe pra casa e minha esposa falou pra mim, é... Não tem jeito, né? Você leva um, traz dois. <risos> e eu acho que isso é muito comum. Então, devaguei mas a, a, o princípio é que eu sempre fui curioso pra achar e consertar coisas, né? E... meu primeiro emprego, por interesse parível, não teve nada a ver com tecnologia. Que nem o... O Guilherme estava falando que ele trabalhou como jovem aprendiz na, na Vale. No meu caso aqui, eu comecei a trabalhar de office boy por uma empresa chamada Patrulheiros, que é um programa que tem aqui em Campinas que ele aloca jovens dentro das empresas, jovens aí de 16 até os próximos dos 18 anos. E eu fui trabalhar em um laboratório de pesquisa chamado Laboratório Nacional de Lucíncrotron, que hoje ele está sendo muito conhecido por causa do Projeto Sirius, uhum. que é o segundo injetor de elétrons dele, que é gigantesco e eu fui trabalhar lá mais ou menos em meados de 2004, assim, e saí de lá próximo de 2006. E, cara, lá eu tomei um gosto pela informática e pela eletrônica. Foi lá que eu tive o meu primeiro contato com Open Source e Linux, porque eu tinha muito contato com o pessoal da área de informática e eles sempre foram muito solícitos a me ajudar, a me ensinar coisas. Nessa época eu tive meu primeiro contato com podcast, eu Tava lembrando isso esses dias, porque teve uma crescente muito grande de rádios virtuais. E... Lógico, eu sou um cara que sempre fui muito empolgado com ter meu próprio espaço para divulgar coisas. Então, lá em 95, 98, mais ou menos... Não sei se vocês lembram daquele site XPG, que você podia criar sua página de internet grátis. Uhum. Então, eu já tinha criado... O
2: XPG é um pouco mais pra frente, né? Acho que é 2000, 2000 e pouco já. Eu não sei
0: se chega a ser anos 2000, mas... Uhum. Eu lembro que ali entre 98... Esse limbo entre 98 e 2002, assim... Eu lembro que eu já fazia...
2: CJB.net?
0: Isso, CJB.net. Aí foi a época que logo, alguns anos depois, criou o Blogger. Então eu lembro de ter criado o meu primeiro blog. Mas é óbvio, adolescente, nada pra falar, falava da vida, né? <risos> Isso não era nada interessante. É lógico eu nunca fui famoso e estamos aqui até hoje fazendo um podcast. Mas eu tive esse primeiro contato com o podcast porque eu descobri esse negócio de streaming de, de áudio através de feed. Eu falei, nossa, que legal, mas era muito difícil de fazer e eu falei assim, ah, isso não vai dar em nada mesmo, bola pra frente, vamos seguir. Comecei a aprender mais sobre Linux, comecei a tocar mais essa parte de Linux. Tive meu primeiro contato com programação em C++, que foi até um professor de lá de dentro do laboratório, que ele me deu um livro que eu carrego esse livro dentro da minha mochila até hoje, que chama Salvo pelo C++. Cara, é um livro Вру muito antigo, ele tem na capa um dálmata com óculos escuro esse livro ficou muito marcado na minha cabeça, aliás um beijo professor Harry Westphal se você tiver ouvindo esse podcast foi graças a você que eu entrei na programação e eu comprei uma cópia desse livro porque na época eu tinha tirado cópia do livro dele, e eu não sei o que aconteceu, eu acho que eu emprestei a minha cópia pra alguém e essa pessoa nunca me devolveu, e aí eu acabei entrando no instante virtual e comprei uma cópia pra mim, mas aí eu trabalhei nesse laboratório de pesquisa esses dois anos e saí de lá, fiquei desempregado alguns meses e recebi a fatídica notícia de que eu ia servir o exército. Não era algo que eu queria, de jeito nenhum, porque eu tinha acabado de começar a faculdade de administração de redes de computadores e isso era 2007 mais ou menos, e eu queria continuar na faculdade, mas eu não conseguia me manter na faculdade, o cansaço era muito grande, porque é lógico que eu não sou nenhum filhinho de papai, entendeu? Apesar de na minha infância eu ter tido um contato muito grande ter computador cedo, meu pai logo ele perdeu o emprego na, naquelas primeiras crises do...
2: Crise dos tigres asiáticos.
0: Cara, eu acho que foi que foi no... quando o presidente Fernando Henrique Cardoso até, foi mais ou menos no mandato dele, assim. Então meu pai acabou perdendo o emprego, ele trabalhava na Promon Engenharia, tinha um cargo muito bom, ele sempre foi um puta de um desenhista lá na Promon, aí ele acabou perdendo o emprego, então ele ficou um tempo desempregado, ele precisou voltar a trabalhar por um salário muito menor que ele tinha, então a nossa condição financeira assim, decaiu muito e é lógico que como quando cai, você acaba sendo obrigado a ver a vida de uma outra maneira e você acaba seguindo de uma outra maneira. E a maneira que minha família viu era sempre trazer os filhos mais pro lado do trabalho do que pro lado do estudo, né? Não que o estudo não fosse importante. A gente sempre estudou, tanto eu quanto a minha irmã. Cara, minha irmã fala três línguas diferentes, entendeu? Eu falo tanto português nativo, eu fiz curso de espanhol quando eu era adolescente, ainda consigo falar uma coisinha ou outra, assim, consigo engambelar uns gringos, e o inglês que foi algo muito penoso foi uma língua muito penosa pra mim até hoje, assim, eu mais me viro do que falo mas apesar desse estudo nosso, a gente sempre teve o um estudo muito básico, então era é, escola comum então a gente sempre estudou em escola pública, eu fiz todos os meus períodos em escola pública, se não fosse a escola pública eu nunca teria feito o técnico, que eu fiz o técnico em eletrônica e só depois do técnico que eu fui passar a fazer faculdade e assim, particular, mas eu nunca tive culpa passar numa Unicamp da vida, entendeu o povo fala que entrar na Unicamp é fácil difícil é sair, mas cara, eu eu nunca tive capacidade pra entrar na Unicamp como aluno, assim. E acredito até hoje que eu não tenho, não. E provavelmente eu não vou ter, porque eu não tenho mais esse pensamento. Então, eu servi o exército, voltando lá no exército. Eu servi um ano, fui soldado. Pra mim foi muito bom, porque me deu uma noção de, de coisas que eu tinha e não dava valor. E quando eu saí de lá, eu comecei a trabalhar como técnico em informática, porque lá dentro eu trabalhei com informática, Linux de novo, porque o exército ele tem um grande aparato de equipamentos antigos e a única coisa que roda em equipamento antigo a gente sabe que é Linux que como ele é feito pela própria comunidade a comunidade acaba otimizando para o seu próprio sistema ele acaba sendo mais rápido nesses equipamentos antigos então foi algo que me trouxe muito aprendizado e acabou fortalecendo aquele início do Open Source na na outra empresa isso meio que me deu uma consolidada e aí eu passei a trabalhar com manutenção de computadores na sequência assim mais para frente que foi que eu comecei a fazer o técnico em eletrônica, já alguns anos depois, muitos anos depois isso acho que foi em 2009, assim e graças ao técnico em eletrônica me possibilitou a resgatar aquela coisa de infância Que era aquela curiosidade Em criar, em saber como as coisas Eletrônicas funcionam e Em fazer essas coisas ganharem vida E quando eu descobri o porquê Que um transistor funciona Porquê que um resistor ele é assim Porquê que existe aquele código de cor Essas coisas abriram a minha Cabeça de uma maneira que eu falei assim Caramba, que mundo fantástico Que eu posso criar agora, né Não sei se foi mais ou menos A mesma coisa pra vocês.
1: É, cara, assim, é igual a gente tava falando, né, sempre houve essa curiosidade de, de saber, pra mim, a, a questão da, da automação foi muito isso também, quando eu descobri o que, que era automação, foi assim, caraca cara, dá, dá pra fazer esse tanto de coisa, e não é tão difícil assim, dá pra aprender e tal, então, realmente, é muito foda quando você, né, abre todo mundo na sua frente. Né?
0: Sim, sem dúvida. E o Roger, o que você pensa em fazer do futuro da sua vida? Vida, assim. Hoje você está aqui com a gente no podcast. Você trabalha, né? Tem a sua família.
2: Cara, assim, eu, eu sinceramente eu gosto bastante do que eu faço. Não é aquele papinho de empreendedor, sabe? Você faça o que você gosta e não terá que trabalhar.
1: <risos> Esse é o Roger Muda Vidas falando. É, o
2: Roger Muda Vidas. É, então, <risos> uh, eu gosto da, na área que eu estou trabalhando hoje. Por incrível que pareça, que é com motores, com servomotores e inversores de frequência. Com a
0: indústria, né? De um modo geral. Com
2: a Indústria, no modo geral, eu curto bastante, porque eu gosto desse negócio de desafio, sabe, diário de e tal, todo dia é um projeto diferente, só que uma hora cansa, né, porque eu tenho que viajar bastante e tal, e acaba ficando um pouco longe da, da família, isso é o que mais cansa mesmo, não tanto a viagem em si, mas a consequência dela, né. então assim, o futuro vai depender de algumas coisas, principalmente como é que vai ser essas reformas que eu novo governo quer, quer implantar, mas a minha ideia é continuar trabalhando nessa área industrial o quanto der. E se eu tiver que sair, daí sim, meu plano B, pelo menos assim, imaginário, por enquanto, é justamente isso, de voltar a fazer alguma coisa relacionada a assim, um mestrado, alguma especialização pra...
0: Voltar pra área acadêmica?
2: Voltar pra área acadêmica, né.
0: Legal. E você, Guilherme, o que você pensa pro futuro?
1: Cara, eu, eu dei uma parada, né, na, na parte acadêmica, concluí o meu mestrado, mas e não consegui engatar o doutorado direto, então aí fiquei nessa, hoje em dia eu tô trabalhando com manutenção eletrônica equipamentos aí pra relegadores, e assim tô curtindo, porque é uma coisa que eu nunca pensei em fazer, apesar de ter a formação a eletrônica, nunca foi a coisa assim mais apaixonante pra mim na engenharia, eu sempre gostei muito mais da questão lógica da questão matemática do que da questão de eletrônica, mas curtindo, porque eu tô aprendendo demais, cara, aprendendo muito, e... Mas aí, tô nessa. Mas eu quero retomar, quero sei lá, daqui uns dois anos tentar novamente, tô tentando concurso também para professor de, de ensino superior, é, ano passado fiz um ou dois, acho, então tô nessa, assim, o meu objetivo é voltar para a área acadêmica, não quero abandonar, mas como o Roger falou, né, a gente nunca sabe o governo, como é que tá sendo essa área, não tá uma área fácil, a área acadêmica, infelizmente, vem sofrendo perseguição mesmo, então, é, eu tirei um pouco o pé dessa área por causa disso, também me desmotivou um pouco, mas pretendo voltar e sei lá também. A minha vida sempre foi igual eu contei aqui, né? Uma coisa puxando a outra. E quando você contou a, a sua história, né? A, as suas formações, as suas experiências, eu me identifiquei um pouco por causa disso também, sabe? Eu acho que a vida, a gente nunca sabe o dia de amanhã, por mais que a gente planeje, né? Você, cara, a vida pode mudar e coisas acontecem e a gente sempre tem que estar. Tá Preparado pelo menos para quando essas mudanças vierem conseguir tomar algum rumo, né? E então, assim, eu acho que o importante é a gente estar feliz com o que a gente tá fazendo, é sempre buscar, né? Fazer o melhor possível. Então, não sei se eu vou chegar lá, mas é isso aí. E, e você, Adriano? Pra onde que você vai apontar aí pro, pro futuro? Cara, eu quero ficar rico, famoso e dominar o mundo. <risos> aí ah, também, né, cara? Eu e você e a torcida do Flamengo, né? Não, brincadeira.
2: É, famoso não preciso, né? Mas rico pode ser. <risos>
0: eu acho que, assim, cara... Eu um dia achei que meu futuro seria abrir a minha empresa e ficar rico, vi que as coisas não são bem assim, é, aquela coisa do empreendedorismo de palco me pegou numa época que eu tava extremamente insatisfeito com o meu serviço, porque eu praticamente, pelo menos isso na minha cabeça, eu levava toda a parte técnica da empresa nas costas, mas não recebia esse reconhecimento, entendeu? Malemar recebia um tapinha nas costas falando muito obrigado, pelo contrário, era cada dia mais cobrança, mas isso hoje eu entendo que é algo do sistema de uma empresa Sempre vai haver cobrança e as pessoas estão muito mais lá para te cobrar do que para te... Como que eu posso dizer? Não, é... não seria enaltecer, mas reconhecer o seu trabalho, sim. Então é... é uma coisa que eu aceitei, que eu entendi e falei, não, vamos lá. Vou continuar seguindo com o projeto da empresa, da Exatronic, que é a patrocinadora oficial do, do nosso podcast, Ticlin... Mas vou tocar ela como paralelo Como um, um, um segundo job Hoje eu iniciei Até foi por isso que o nosso episódio Deu uma atrasada, né? O nosso episódio recorrente Porque eu comecei numa nova empresa Então eu tô me adaptando aos horários Tô bem cansado Tenho editado todo dia, à noite E a gente estar tá sempre conversando Elaborando futuras gravações Mas uma coisa que eu tenho pensado Pro futuro É, é o que fez mudar a minha cabeça no último ano pra cá, que foi criar o podcast e começar a ensinar, começar a falar de coisas que me abriu um mundo muito grande e que hoje eu posso me permitir abrir o um mundo de outras pessoas. Não que eu sou o cara pica das galáxias que vai mudar tudo, de todo mundo, mas se eu conseguir mudar um pouquinho de uma única pessoa, pra mim já vai ter valido a pena todo o esforço. Por isso que eu falo que quando o ouvinte, ele vem pra gente e fala nossa, esse episódio tá muito bom, traz esse reconhecimento, ele preenche para mim um vazio que eu tinha com os meus próprios empregos. Então, o reconhecimento do trabalho que a gente faz no Volt Ampere, que os ouvintes fazem de reconhecer aquilo que a gente tá fazendo hoje, ele faz com que me dê um gás, faz com que meu TDA não ataque tanto, porque, cara, é sério, eu me desmotivo muito fácil. Eu começo com muito gás, eu inicio, mas eu me desmotivo. E quem tem feito me manter, é vocês e a galera que tá ouvindo e tá sempre conversando com a gente. É por causa de vocês que eu continuo, que me dá o gás, que me dá o ânimo e fala, vamos lá, eu vou editar, eu vou terminar, porque é muito, foi aquilo que eu falei, é muito penoso pra mim terminar alguma coisa. É fácil começar. Pra mim, começar é, é muito fácil. Se você falar assim, vamos todo mundo pro Rio Grande do Sul ver Itaipu, eu vou falar pra você, vamos agora, bora, que dia, mas começando a chegar na data, eu começo a ficar com incerteza, eu vou começar a diminuir o ritmo, vou começar a ficar pessimista e vou querer não continuar a coisa. E
2: aí tu descobre que tá aí por ficar no Paraná. É,
0: então, sabe essas coisas assim? <risos> Não. tá bom, desculpa aí ah não, é, não é Itaipu, é Foz, né? Foz do Iguaçu é,
2: a Itaipu fica na Foz do Rio Iguaçu, que é a tríplice fronteira ali do Paraná Paraguai e Argentina ali ok
0: <risos>
1: ainda bem que é editado
0: <risos> então, é, essa coisa assim, que, bom, vocês podem ver que geografia não é meu forte, né?
1: <risos> também não dá pra ser bom em tudo, né? Cara? nunca serei, Eu já não sou bom em nada geografia, pff, muito menos. Mas, mas deixa eu, eu dar um depoimento aqui, então, porque assim, igual você falou, né, se a gente mudar a vida de uma pessoa, já tô fazendo muita coisa. É, e eu digo outra coisa, cara, a iniciativa também é muito importante, sabe? Eu vejo, assim, o trabalho que você faz aqui, sabe? E... e desde quando você colocou, acho que e eu vi no, no Twitter ou no Facebook. Acho que foi no Facebook que eu vi essa postagem lá. É, eu acredito que sim. É, então um projeto do um podcast de eletrônica. pô, que massa, porque eu nunca tinha visto um podcast de eletrônica, sabe? Uhum. Elétrica, eletrônica. Cara, a iniciativa é tudo, cara, sabe? Então, só de você ter iniciado, tocado pra frente, o grupo dos ouvintes é muito massa, apesar de eu não conseguir acompanhar muito, <risos> porque eu tenho certo probleminha com. Acompanhar grupo, assim, eu não sou uma pessoa muito ligada em telefone toda hora, mas assim, o grupo é muito massa, eu sempre depois vejo lá o pessoal e tá criando uma comunidade, né? Sim. É, e isso tudo é graças à sua iniciativa, à su sua tomada de frente. Então, assim, depoimento de coração mesmo, cara. Eu acho que você faz um grande trabalho.
0: Né? Muito obrigado, cara. Eu, nossa, eu fico. Eu fico sem graça. Eu sou uma pessoa que não sei receber elogio. <risos> Apesar de eu querer ser reconhecido. De Querer receber elogio, eu não sei receber Eu sou um cara muito tímido é, Eu posso ser extrovertido pela internet Pessoalmente eu sou um cara muito tímido Assim, sabe? Eu não sei como lidar Com as situações pessoalmente à, Às vezes eu brinco, tudo Eu faço piada, sou sarcástico Mas pessoalmente Assim, eu sou um cara muito tímido É tão tímido Que eu provavelmente vou deixar escapar situações, porque eu não vou saber lidar Com elas, entendeu? Eu sou, eu sou muito Assim, então às vezes quem me vê pela internet, cria uma expectativa e quem me vê pessoalmente vai ver que... Não, gente, eu não sou assim o tempo todo. Eu sou um cara muito tímido. O palco transforma a pessoa. É! é... <risos> gente, isso aqui é um personagem, tá? Eu visto o personagem Adrian e venho aqui gravar. <risos> Brincadeira. Não, não é um personagem. Sou eu mesmo. Mas, pessoalmente, eu sou um cara mais tímido, mais travadão, assim. Tanto que se algum dia depender de eu chegar em algum famoso pra chamar o cara pra gravar, não vai ser pessoalmente, entendeu? Eu sempre vou deixar essa oportunidade passar, mas uma coisa que eu venho pensado ultimamente, e que eu nunca pensei é em ensinar, em ser professor, porque eu vejo que tá tendo muitas iniciativas em escolas públicas e eu vim de escola pública, eu sei qual é a deficiência que uma escola pública tem, e eu acho que esse ensino de Arduino, programação, poderia ser ensinado em escolas públicas, e a minha ideia pro futuro não significa que eu vou fazer, mas é algo que eu comecei a ter vontade nesse último ano agora, de janeiro pra cá, que eu venho pensando nisso seria em iniciar um curso de Arduino na escola que eu estudei, que fica a uns 200 metros da minha casa, assim, e eu acho que seria legal para trazer disciplina para essas crianças que às vezes estão meio perdidas, seria uma maneira de trazer elas, de trazer algo novo e diferente e poder ensinar mais do que só eletrônica, é ensinar elas que existe existe um mundo aí que você precisa respeitar, um mundo de pessoas que você precisa respeitar também e trazer essas crianças pro nosso lado, ao invés de deixá-las jogadas pro mundo inteiro mas é algo que envolve muita grana, entendeu? envolveria a compra dos próprios arduinos, não adianta eu chegar lá só com o meu arduino e 30 crianças então a ideia é num futuro, talvez fazer isso, pegar outras pessoas e criar grupos, não só aqui em Campinas, mas como em outras cidades que ensinem essas coisas. Cara, eu jamais achei que eu teria didática pra ensinar. E querendo ou não, o que a gente faz no podcast é ensinar aquilo que a gente gosta, que é a eletrônica, né? Eu... eu mudei muito. Se você pegar o Adrian do primeiro programa o pro Adrian de hoje, ele é muito diferente. O Roger é a mesma coisa. Como sou eu que edito, eu vejo que o Roger, ele evoluiu muito nesses últimos programas. O Gui já é um cara formado por causa do papo de calçada, assim. A gente cresceu muito como grupo, como união, e os ouvintes fazendo parte, criando essa comunidade, eu acho que é um meio de eu devolver pelo menos um pouquinho daquilo que eu suguei tanto, e que por muito tempo eu tive uma visão errada do meio do open source, que eu via como informação grátis para mim usar ao meu bel prazer. E hoje eu vejo que era informação grátis, sim. Mas por que não hoje eu não posso ser aquele cara que devolve um pouco para a comunidade? Por que não fazer isso? A comunidade também merece que eu dedique um pouquinho do meu tempo para eles. E é isso que eu venho fazendo com o VAP e junto com vocês, óbvio, porque ninguém faz nada sozinho. Isso é algo que eu aprendi nesses últimos anos. A gente não é ninguém sozinho. Sozinho a gente não cria nada. O cara que fala que criou alguma coisa sozinho, desculpa gente, ele tá sendo muito hipócrita. Seja essa coisa o que for. Mas é, é bem isso, assim, é isso que eu penso pro futuro. Eu gostaria muito que o podcast crescesse mais, gostaria de fazer uma arrecadação pro podcast mas não porque eu quero ficar rico e sim porque eu gostaria que algumas coisas passassem pra outras pessoas, pra isso necessitaria pagar, né? Como por exemplo a edição, eu gostaria muito de que os episódios fossem quinzenais, mas isso não é coisa pra gente discutir agora a gente vai ter um programa especial pra falar disso, dessas coisas do podcast assim ainda, mas eu penso isso pro futuro, eu penso em fazer o Voltio Empire crescer, pra atingir mais pessoas, e atingindo mais pessoas eu quero tentar poder transformar um pouco do mundo dessas pessoas. É uma frase que eu venho falando muito. Não sei se eu venho falando muito, mas eu já falei uma vez. Se a gente puder mudar o mundo, nem que seja o nosso próprio mundo, já é algo muito importante, entendeu? Então é, é isso que eu venho pensando para o futuro de tudo. Tanto do nosso, quanto do podcast, quanto do, da nossa comunidade. É isso. O que eu penso é sobre isso. Temos um programa? Acho
2: que deu para conhecer um pouco mais de cada um.
0: Espero que tenhamos grandes nomes no futuro do VozStack. Estamos fazendo contato com algumas pessoas. Espero conseguir gravar com essas pessoas num futuro não muito distante. Se você tiver alguma sugestão de nome, traz pra gente, chama a gente no Twitter, entra na nossa comunidade do Telegram, t.me Diz pra gente quem são essas pessoas que pra gente vai ser um, um enorme prazer. Quem sabe você não consegue fazer a ponte com a gente, dessas pessoas, para virem falar aqui, contarem as suas histórias, desde a sua infância, primeiros trabalhos, suas curiosidades, como começou, como foi a profissão para elas, né? Porque, cara, a gente tem curiosidade, nós somos curiosos, acredito que nós três somos grandes curiosos, né? Uhum. Principalmente curiosos das pessoas que a gente admira. Vocês querem deixar alguma consideração final? Para mim tá considerado. Hein? Então é isso, um grande abraço, até o próximo programa, tchau, tchau. Falou,
1: pessoal. Valeu!